0: Atenção! Está começando mais um Neyjibcast!
1: Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Pensado pelo projeto SEMEAR, com
0: uma ajudinha da espiritualidade, tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita... Eu sou Bia e eu sou Júlia e nesse episódio nós vamos conversar sobre a lição 39 do livro Vinha de Luz.
1: Para nos ajudar nessa missão, contaremos com a participação especial de Edna Santos.
2: Meus queridos irmãos, meu nome é Edna Santos, eu sou trabalhadora voluntária da Federação Espírita Pernambucana e atuo na área de integração federativa. É uma área que conversa, que dialoga, que é, participa das atividades das casas espíritas, fazendo com que o movimento espírita possa ficar cada vez mais unido e cada vez mais integrado aos preceitos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus.
0: Seja muito bem-vinda ao NesbCast, é um prazer tê-la conosco. E já iniciando os nossos trabalhos, vamos à leitura de hoje.
1: Leitura do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 39. Em que perseveras? Abre aspas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido pão e nas orações Atos capítulo 2 versículo 42 Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta que as portas celestiais Permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Aseveram que o céu estancou a fonte das dádivas Esquecendo-se de que a generalidade dos crentes Entorpeceu a capacidade de receber Onde a coragem que revestia corações humildes À frente dos leões do circo Onde a fé que punha afirmações imortais Na boca ferida dos mártires anônimos Onde os sinais públicos das vozes celestiais onde os leprosos limpos e os cegos curados. As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo.
2: Prezados irmãos, a lição muito bela de Emanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz uma pergunta muito importante para nós é em que nós perseveramos. Qual a ideia que nós fazemos da nossa cristandade, dos preceitos que Jesus nos deixou, das lições que Ele nos ensinou, dos exemplos que Ele nos deu. Então, aqui a lição ela fala dos tipos de cristãos. Como é que nós estamos é, vivenciando esses ensinamentos de Jesus na era moderna? É porque, diante dessas, dessa reflexão que o nosso benfeitor nos convida a fazer, nos lembramos da nossa primeira infância na Terra, quando éramos, é, em verdade, homens e mulheres das cavernas, e que temíamos, tínhamos verdadeiro pavor dos fenômenos da natureza e por não entender a, a sua origem, o que, é que eles realmente significavam para o planeta, nós morríamos de medo do trovão, do relâmpago, do vulcão e até oferecíamos é, sacrifícios, não somente de animais, mas também de pessoas, de seres humanos. Depois nós passamos para a antiguidade, aí já numa evolução melhor, já com a inteligência mais desenvolvida, é, com, com o livre-arbítrio também mais atuante, mas mesmo assim nós ainda exigíamos de Deus fenômenos que nos dessem a certeza da existência de uma força exterior, de uma força muito grande sobre a qual não tínhamos o um menor poder. Isso na antiguidade, mas mesmo assim precisávamos desses sinais para que pudéssemos acreditar na existência de algo maior do que nós, do mundo espiritual. Aí veio a idade medieval. Nessa época a vida humana se tornou praticamente é, sem nenhum valor. É, nos afastamos muito de Deus, mesmo assim íamos às igrejas, tínhamos as igrejas, orávamos, pedíamos força. Mas mesmo assim, meus irmãos, vieram as guerras religiosas, vier, veio a falta de fé, veio ainda o apego muito grande do homem às coisas do mundo. Quando eu falo homem, falo da humanidade, falo de todos aqueles que fazem parte desse mundo. Aí veio a Inquisição, vieram as cruzadas, é, lutas que se favoreciam da crença de que Deus se vingava, de que Jesus estava zangado por ter sido traído, por ter sido crucificado e o seu túmulo violado. E daí as perseguições passaram a ser enormes, porque ainda na época de Jesus, é, os cristãos passaram a ser perseguidos depois da morte de Nosso Senhor Jesus, porque estavam seguindo a, um, a, um, a uma pessoa que se dizia Filho de Deus, mas na verdade foi um fracassado, porque acabou morrendo na cruz, desprezado por seus próprios amigos. Ainda buscávamos nessa época algum sinal do alto, aí veio agora a idade moderna, em que a precisou que o espiritismo viesse na terra para poder então nos explicar, nos lembrar, nos esclarecer quais foram os verdadeiros motivos da presença de Jesus na terra. Aprendemos com a nossa doutrina, com a doutrina espírita, que Jesus é o guia e é o modelo da humanidade e nós acreditamos muito nisso, mas ainda, mesmo na época da modernidade, ainda precisamos de ver sinais dos céus, dizendo que Deus existe, que Deus nos ama, que Ele está ali para nos amparar. E quando as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos que acontecesse, rejeitamos a fé. Nossa fé fica fraca. Nós é, desacreditamos, muitas pessoas desacreditam até na, na própria existência de Deus. Não apenas nossos irmãos ateus, que já alimentam em si essa ideia, mas também muitos de nós cristãos, quando as coisas não acontecem, não vêm do alto, de acordo com o nós solicitamos e pedimos, nós ficamos chateados, nós ficamos deprimidos, e assim nós fraquejamos a nossa crença e a nossa confiança em nosso Pai Celestial. Mas o que o benfeitor espiritual quer nos dizer é que Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos abandonará, Ele sempre enviará recursos que possam nos ajudar, mesmo que a sua presença não seja notada, até porque Deus não precisa provar para nenhum de nós que Ele existe, tudo o que nós vislumbramos, o universo quando nós vislumbramos pelo, pelo ramo, por outros e outros equipamentos, até pelos próprios fenômenos da natureza, tudo isso já nos indica a grande presença de Deus, a sua misericórdia e a sua justiça para com todos nós. Então a lição, meus irmãos, da noite de hoje é para que nós não percamos a nossa fé, não deixemos de confiar em Deus, mesmo que aparentemente... Ele não diga que está presente, mas Nosso Senhor Jesus nos trouxe a grande notícia de que Deus está dentro de nós, então nós precisamos acreditar, precisamos ter a confiança de que não precisam vir sinais dos céus para que nós tenhamos a confiança na presença do nosso Pai Celestial em nossa existência, que nós possamos refletir sobre isso, e que nós possamos não somente refletir, mas colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Porque colocar em prática o que Jesus nos ensinou é vivenciar a presença de Deus, a existência de Deus em todos nós. Muita paz, que Deus nos abençoe. Então,
1: como sempre, Emmanuel nos fazendo refletir acerca da nossa vida e dos ensinos de Jesus. A mensagem de hoje, profunda, nos pergunta, em que perseveramos? Ou seja, onde estamos depositando nossa energia, nosso tempo, a nossa vida? Em muitos momentos maldizemos, reclamamos e culpamos a Deus, quando pedimos algo e não temos resposta imediata. Ou quando alguma coisa sai do nosso planejamento, por exemplo. Quando isso acontece, não é fruto do distanciamento da espiritualidade e sim do nosso afastamento dos ensinos do Cristo. Em momento algum houve mudança no amor, na misericórdia, na justiça e na bondade de Deus para conosco. Por estarmos muitas vezes tão focados nos problemas, acabamos nos afastando e achamos que não estamos sendo escutados. Lembremos que nós somos falhos, mas Deus é perfeito e maravilhosamente justo e bom conosco. O conselho de Jesus, vigiai e orai, se aplica em todos os momentos, em todos os dias. Que saibamos nos colocar como filhos do Pai Maior e compreender que tudo acontece por um propósito, em seu tempo. E que a cada dificuldade e experiências que vamos passar, lembremos de Jesus nos convidando. Vem e segue-me. Então que sigamos o Cristo. Ele nunca vai nos desamparar.
0: E aí, em que direção estamos perseverantes? Esse texto é bem profundo e nos convida a refletir sobre qual direção estamos seguindo. Quais são os nossos objetivos? Estamos mais focados naquilo que vem do alto ou nas coisas que brotam da terra? Será que estamos dando mais voz aos nossos vícios, nossas paixões, a coisas que elevam o nosso ego? Ou será que estamos perseverando nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho e no trabalho do bem? É importante fazermos essa reflexão todos os dias e, a partir dela, tomarmos as atitudes necessárias para que possamos seguir sempre em direção ao alto. Tudo bem, ainda somos espíritos em evolução e se estamos aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, é porque ainda há muito, mas muito a melhorar. E esse processo exige muito de nós, muita paciência, esforço, aprendizado e olha a palavrinha aí novamente, perseverança. Perseverança no bem. Esse tema me lembra bastante os nossos pais, que desde que nascemos estão ali, nos guiando e tentando mostrar os caminhos certos, porque eles nos amam e amar também inclui dizer não, às vezes. Só que nem sempre estamos dispostos a ouvir essa negação, porque queremos sempre estar certos. Afinal, isso eleva o nosso ego, aumenta a nossa vaidade e orgulho também. Então muitas vezes fazemos o contrário do que os nossos pais dizem e depois percebemos que na realidade, se tivéssemos ouvido aquele simples não, as coisas teriam sido diferentes, e aí acabamos meio que aprendendo pela dor. De uma forma ou de outra, a lição sempre vem. Às vezes, é até comum pensarmos que os fenômenos não acontecem como antigamente, que Deus esqueceu de nós, que estamos sozinhos nessa batalha, só que esquecemos que todos os dias, os chamados, os convites chegam e nós estamos tão enraivados e chateados que acabamos nem percebendo quando eles batem a porta do nosso coração. É um simples abraço, uma palavra amiga, uma vozinha te mandando ler o evangelho. Vamos lá. Quando nós queremos muito algo, vamos supor, passar em um concurso, o que é que nós fazemos? Estudamos nos dedicamos e colocamos em prática as questões. Existirão pessoas que irão reprovar sua atitude, que irão dizer que isso não vale a pena, que não é pra você e que você só está perdendo tempo com uma coisa que não se tem nem certeza de que vai dar certo. E o que é que você faz? Persevera, porque o que para eles não é certeza, para você é. Claro que em meio a tudo isso, haverão renúncias da sua parte, você vai deixando para trás aquilo que não vai contribuir para o seu crescimento. E aí, você sente que está no caminho certo. As conquistas, aos poucos, vão chegando. Penso que também é assim que devemos agir em relação às coisas do alto. É o nosso dever. E para isso, é necessário estudo, dedicação, renúncias e perseverança. É preciso fazermos do dever um prazer. E quando fazemos isso, nada temos a perder quanto ao mundo, porque, acima de tudo, prestigiamos os talentos que transcendem os valores do mundo. Isso está escrito no livro Ceareiros de Volta, de Valdo Vieira, num texto de Anália Franco. Ainda nesse texto, temos que a dificuldade serve de incentivo na ação meritória. Em compreensão alheia testará o nosso devotamento, o sacrifício, nos acenará sempre, e ele vem como um clarão que nos ajuda a desvendar os roteiros para a esfera superior, que possamos então perseverar sempre, sempre no bem, no amor e no evangelho de Jesus. E com essas maravilhosas palavras, nós vamos nos encaminhando para finalizar mais um de Gostaríamos de agradecer imensamente a participação de Edinar Santos, que aceitou o nosso convite e
2: contribuiu com as suas
0: reflexões para o episódio
2: de hoje. Quero agradecer do fundo do meu coração a oportunidade que o Projeto Semear me deu de gravar esse podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Agradecer a todos os amigos que fazem parte desse projeto e dizer que fiquei muito feliz em participar, viu? Obrigada pela oportunidade e até o próximo podcast.
0: Eu,
2: Júlia Chimenez,
1: apresento na SBcast com a minha amiga Beatriz Aragão, que também faz a edição do material. A revisão é por conta de Ronaldo Menezes Júnior, e a ilustração desse episódio foi feita por Caí Leone. E este podcast só está no ar graças ao apoio do Projeto CMA. Até a próxima!